0: Ja, was soll es heute anderes geben? Es gibt neue Sets von Lego, das war es damit auch schon. Und äh, viel von Star Trek, <lacht> viel von anderen Herstellern und äh, viele tolle Mocks von dem Herr der Ringe, beziehungsweise der Hobbit. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Aerobreaks-Podcast. Hallo Felix, eigentlich bin ich schon fast
1: fertig, oder? <lacht> Hallo Tobit. Ich finde so eine Zusammenfassung am Anfang gar nicht schlecht. Da wissen die Leute, worauf sie sich einlassen und äh, worauf sie sich freuen können. Können wir als Element vielleicht mal einfügen? Ja, die cleveren Podcasts nehmen diese Zusammenfassung aber am Ende auf
0: und schneiden sie an den Anfang, weil jetzt ist ja das Problem, wenn wir die Sachen nicht alle
1: unterbekommen, weil wir uns irgendwo verquatschen, dann klappt das ja überhaupt nicht mehr. Ja, gut, okay. Also erstens habe ich ja die Schneidegewalt über diesen Podcast, also da können wir mal gucken, was da noch möglich Schneidegewalt. ist. Schneidegewalt. Und äh, zweitens sind wir ja Profis, wir kriegen das hier jetzt in einem Rausch durch. Apropos Rausch. Ein Take, ja. Tobit schickt mir 300 Links äh, zu ähm, diversen Bluebricks Star Trek Sets. Und literally einen Post vorher habe ich ihm einfach die Übersicht geschickt. Also ähm, das scheint das dir unter den Nägeln ja, das, zu brennen.
0: Ja, das, das könnte vielleicht sein, dass ich das ganz gut fand. Die neueste die neueste Runde, die da kommt. Also, die nächste Welle ist angekündigt. Es sind äh, auch welche für die Lego-Enthusiasten sind halt in dem Video zumindest Sets, die so bunt aussehen wie Lego-Sets, also von daher, macht euch keine Sorgen, die werden richtig schön knallebunt. Nein, aber da sind sehr coole Sachen dabei, die wir bis jetzt auch so ein bisschen, Ja, was heißt vermisst haben? Wir wussten ja, es kommen mehrere Wellen und jetzt zum Beispiel kommt in dem großen Set die Feind ist halt drin. Es kommt zum Beispiel die USS Enterprise NX-01 von Captain Archer. Die mag ich total. Als Mid-Size-Modell. Und es kommt aber auch als eine mid modell die ähm, NCC-1701-E. Also die vom PK, die in den letzten äh, dann halt eine Rolle spielt. Also wirklich coole Sachen. Den Bird of Prey auch nochmal in Midsize, Ne, den hatten wir ja schon. Wieso habe ich den jetzt nochmal offen? Was ich sehr cool finde, äh, es gibt den Klingonen-D7-Kreuzer. Ähm, mhm. Und das halt auch noch als total lustige Idee in Getan, das heißt, alle Teile in Trends Clear. Wie bitte? Das finde ich so großartig. Das ist ich total das abgefahren. So geil. Also ich finde, als sie das gesagt haben und einfach nur den Ständer hingestellt haben, haben sie gesagt, hä, seid ihr doof? Okay, lustig <lacht> eigentlich, haha, okay. Aber diese Idee zu sagen, ja krass, stimmt, kannst du ja machen, das ist so wie dieses Wabern, was man so sieht. Yeah, yeah, yeah. Finde ich geil, alle diese Teile in Transclear zu machen. Finde ich super, finde ich cool. Hätte ich auch gern dann später die Define, weil die Define ist ja das einzige Schiff der Sternenflotte, was halt eben die Tarntechnologie hat. Mhm. Und äh, ja, das ist ja ganz wichtig, ja, dass es dann immer ein Romulaner an Bord und blablabla bla. Aber also, nicht 2856
1: das, transparente Teile, bitte.
0: Nee, das ist ja jetzt hier bei denen auch ein Midsize-Modell, nee. also mit 560. Aber die Idee halt die Defined halt auch so als Mid-Size-Modell mit so den 600 Teilen und dann halt noch einmal in diesem Trends im Regal stehen zu haben, so nebenan, das, ist, das hat halt irgendwie, ich finde es einen sehr coolen Effekt. Also ich hoffe, dass es auch so wirkt. Ich bin mal sehr gespannt darauf, aber ich finde es, diese Idee, wo sie gesagt haben, okay, eigentlich war das ein Gag, aber wir könnten es machen, sollen wir es tun? Und du merkst du wirklich, <lacht> ja komm, wir machen das. Das macht überhaupt keinen Sinn, wir machen das. Jetzt Nein. einfach nur, weil wir es können. Und der Klaus so, oh Gott, ihr habt... Wer hat das nochmal? Können wir das richtig gut vorstellen. Ja, das ist richtige deswegen Nerd. hoffe ich auch. Ja, und deswegen hoffe ich auch, dass das ein Erfolg ist. Deswegen werde ich es auf jeden Fall kaufen, um zu sagen, genau
1: so einen Quatsch möchte ich haben. Hm. Und und, ja. Zu der Define, ne? Ist das? Also, ich habe ja mit Star Trek wenig am Hut, aber kann es sein, dass die so ähnlichen Kultstatus hat wie die USS Enterprise ncc 1701, also die mit der Schüssel oben drauf? Schon, oder? Ja, die hat auf jeden Fall
0: eine sehr große Bewandtnis. Einerseits ist sie eines der wichtigsten Schiffe in der Serie Deep Space Nine und die Deep Space Nine ist eine wirklich, finde ich, fast schon die beste Star Trek Serie. Mhm. Einfach auch, weil sie mit anderen Charakteren arbeitet, sie hat sehr viel Vorarbeit geleistet, auch was so das Erzählerische angeht, nämlich halt einen Schwarzen als Captain gemacht, es war der erste Kuss von zwei Frauen in einer Serie im amerikanischen Fernsehen, deswegen wurde die in einigen Bundesstaaten zensiert und durfte nicht ausgestrahlt werden, also da haben die auch einfach versucht Sachen voranzutreiben, die nicht nur die Star Trek Geschichte betreffen, sondern auch geschaut, okay, wie kriegen wir noch andere äh, Sachen halt mit rein und sie haben halt ikonische Plätze und ähm, Orte geschaffen und riesige Schlachten und da spielt halt die, die Feind eine tragende Rolle, denn es ist das erste Schiff der ähm, Föderation, das wirklich als Kriegsschiff entwickelt ist, weil alle anderen Schiffe sind ja Forschungsschiffe, die haben halt die Waffen nur zum Verteidigen. Und letztendlich ist wirklich die Defiant ein absolutes Kriegsschiff und lebt das halt auch
1: aus und kann halt ziemlich viel zerlegen. Das mhm. ist schon sehr, sehr krass. Also in dem Video sieht man ja, dass vorne diese äh, Kommandokapsel, sag ich mal, das Cockpit, lässt sich ablösen. Ähm, das scheint ja auch irgendeinen ähm, Lore-Hintergrund zu haben. Also es scheint ja wirklich so vorgesehen zu sein bei dem Raumschiff. Ansonsten kann dieses Modell jetzt aber relativ wenig, oder? Also Ich rede jetzt von dem Noppenstein-Modell. Ja, Sollte man also bei der Größe nicht irgendwie mehr Funktionen erwarten?
0: Naja, die Funktionen dieses Schiffs sind starke Schäde, starker Antrieb, starke
1: Feuerkraft. Ja. Ich frage mich Deswegen halt, ob man ja bei so vielen und, Steinen nicht ja. irgendwie noch mehr zum Aufklappen, Rausschießen, was weiß ich, irgendwie... Ob man, aber es ist ein ausstellungs Das betonen sie auch immer. Ne? Es ist ein ja. Ausstellungsteil. Da muss man jetzt nicht viele das Spielfunktionen haben. Bei den anderen habe ich gesehen, kann man diese äh, Warp-Formation dann irgendwie noch äh, einnehmen. Ne? Also dass die dann
0: genau. Also es gibt, du kannst sie ein bisschen anwinkeln. Anwinkeln das, oder so das, genau. Aber wobei das ja auch eigentlich in den meisten bei den meisten Schiffen gar nicht passiert. Das heißt, die haben eigentlich nur eine äh, Einstellung und gut ist nur, damit du hier dir den richtigen Winkel einstellen kannst bei der die muss man halt sagen, ja, das ist halt ein kleines Kampfschiff und fertig. Man können, also, und es ist ja auch relativ dünn dafür in der Mitte. Ne? Es hat relativ wulstige, mhm. außen die äh, Antriebstechnologie, also die Antriebssektoren und ansonsten ist es relativ flach. Das heißt, du kannst auch nicht so viel reinbauen. Wäre natürlich cool, auch wenn es schon ein großes Set ist, aber dann noch was zum Aufklappen und dann eine Brücke reinbauen, halte ich auch für sehr schwierig. Klar, der Wunsch wäre da, Wobei ich halt auch so zufrieden damit bin, wie es aussieht. Was ich halt cool finde zum Beispiel ist, wir haben noch als Mini-Modell die Phönix. Wahrscheinlich wird die auch nochmal kommen. Das erste Warp-Schiff der Menschheit. Das da äh, aus einer Atomrakete gebaut nach dem dritten Weltkrieg. Und da ist halt cool, dass sich diese Warp-Gondeln nannt man damals, glaube ich, noch nie so, dann halt auch so rausklappen können. Da ist wieder eine Funktion drin, die auch wahnsinnig wichtig ist für die Lore, weil das halt wirklich passiert und eine ikonische Szene ist, wo das sich rausbewegt und dann halt eben beschleunigt auf Warp und dadurch dann der First Contact halt an, zustande kommt und dadurch sich überhaupt erst diese Föderation halt so entwickeln hat. Das ist so ein bisschen Hintergrund. Das finde ich halt auch sehr cool, dass es die halt gibt
1: und äh, ja, es geht mhm. in die richtige Richtung, sage ich mal. Und dieses andere große Set mit 3090 Teilen, die Danu, danube klasse äh, äh, ganz oben links in der Auflistung, ähm, ja. das ist ja aber tatsächlich Minifigurenmaßstab, ne? Da kann man welche reinsetzen. Ja, wenn es halt Sets
0: geben würde, wenn du ja mal in die Übersicht halt guckst, siehst du, dass hinten auch wirklich der äh, Aufenthaltsraum ist mit, äh, ich glaube, vier Stühlen mhm. und so ein bisschen Teeservice. Also da versuchen sie schon in die wirkliche Richtung zu gehen, wie es dann halt ähm, ausgesehen hat und das ist auch sehr cool. Ich meine, äh, gerade auch mit den Prints hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass sie für die Cockpits wirklich äh, Prints halt nutzen, die halt auch sehr Star Trek-lastig sind oder so, wie die Armaturen aussehen sollen. Und dann ist natürlich das im marsch, aber für
1: Leute, die sich was umbauen wollen oder mal was anderes bauen wollen, natürlich äh, herausragend. Hm. Gut, aber jetzt haben wir ja schon öfters festgestellt, dass Star Trek ja auch einfach nur durch seine Schiffe und Stationen und so weiter sehr gut leben kann. Wenn man aber jetzt trotzdem unbedingt eins haben will mit Figuren, dann gibt es ja auch noch Playmobil. Ja, ja ich verstehe noch nicht, warum
0: Playmobil seine Figuren noch nicht schrumpft. Dann hätten wir dieses Problem gelöst. <lacht>
1: ich glaube, Oder? da wollen die das äh, lieber auseinanderhalten. Aber Oder hätten wir dann friends figuren ich, ich frage nur. <lacht> vielleicht, ja. Ähm, aber Playmobil hat auch die Lizenz, die offizielle ähm, Lizenz. Und es gibt schon seit Längerem die NCC 700 äh, oder 1701, USS Enterprise. Und jetzt ist dazugekommen noch das Klingonenschiff Bird of Prey. Und ja, Play so ja, Playmobil ist, ist immer bisschen, was anderes, aber ja. es ist halt dann doch, man kann es schon nebeneinander setzen und mal vergleichen. Ja, auf
0: jeden Fall, Wo, wobei halt hier das Ziel
1: von Playmobil, die ganz
0: klar sagen, hey, das ist ein Spielset und gleichzeitig ist der Teilepreis natürlich ein bisschen ein anderer, bei knapp 96 Teilen zu 300 Euro, <lacht> hm, wird es ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, aber lassen wir das mal außen vor, finde ich das sehr cool, dass die auch, was was wir ja gerade bei den kleinen Modellen und den Mid-Size-Modellen, bei den Romulanern so, ähm, äh, bei den, ähm, so cool finden, ähm, bei dem Bird of Prey, der da ist es halt so, dass, dass das ähm, Logo halt eben unten in diesem Rot nochmal so ist. Der Klingon, wie komme ich ich rum und an, der Klingon. Ja. Und dann, äh, und das haben die jetzt versucht auch nachzubauen, dass das von oben so aussieht. Also sie haben es so einmal wirklich als Teil dabei, als einzelnes Teil, mhm. also gegossen. Aber unten der Sockel ist halt so ein bisschen mit Lava durchzogener Gefels. Und der hat auch so ein bisschen die Form davon. Das finde ich sehr cool, cool ja. dass das so aufgegriffen wird. Und auf diesem Sockel unten sind halt noch so ein paar Stümpfe von irgendwas und so weiter. Und es sind halt eben dann halt sechs Figuren dabei, die klassische Waffen haben. Und ja, das ist es eigentlich schon, sage ich jetzt mal. Ne? Ach, das eine Man ist kann halt Spock. eben. Ah. Bitte? Das eine ist Spock. Ja, das ist aus dem mhm. Film Spock. Äh, Quatsch, nicht aus dem Film Spock, aus dem Star-Trek-Film ähm, 3, The Search
1: for Spock. Und deswegen taucht er da so auf. Ja, ähm. und genau, man kann es entweder auf diese Plattform, diese Lava-Gesteinsplattform stellen, oder das ist es noch ein Seil oder eine Schnur beigeliefert und so ein komisches Medaillon, was du gerade schon erwähnt hast, woran das Ganze dann auch nochmal aufgehängt werden kann. Und dann kannst du es in dein Zimmer hängen. Sieht auch sehr cool aus. Du hast schon gesagt, 300 Euro. Ähm, ja, wer Riesenfan ist, legt sich einfach beides zu, ne? Ja, klar. <lacht> das ist gerade noch im Lotto
0: Lottogewinn. Also schick ist natürlich, du kannst halt die Figuren halt auch reinsetzen, du kannst diese Kanzel vorne abmachen und es ist halt Spielfeld, es halt gedacht, du kannst damit wahrscheinlich wahnsinnig gut rumfliegen, weil der Pleomil wahnsinnig stabil ist und hast halt auch an der Seite so, nicht, zwar nicht Phaser, aber ähm, so, ich sag mal, große Pfeile, die du rausschießen kannst. Also ich glaube, da geht schon einiges und sieht natürlich sehr cool aus und natürlich der Detailgrad selber von was so an Reliefen noch dran ist am Schiff und so weiter, sieht schon sehr cool aus. Ich finde auch die Farben ein Ticken besser ge getroffen bei als bei den äh, Modellen von Bluebricks, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass Bluebricks natürlich sich an gewisse Farbpaletten halt hält, die jetzt halt auch in den Steinen lieferbar sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Playmobil dann sagt, ey, wir produzieren es eh selbst. Wir können jeden Farbton nehmen. Sagt uns den Farbton, den ihr wollt. Und wir machen einfach.
1: Weiß ich nicht. Ich ja. möchte noch eine kuriose Sache erwähnen. Ähm, ich bin auf dieses ähm, neue Playmobil-Set über die Seite zusammengebaut.com gekommen, die eigentlich über Lego berichten. Aber ähm, er schreibt es hier in dem Text als Kommentar darunter, der Autor. Es ist meine Seite. Ich darf darüber berichten. Ich finde es cool. Ähm, ich äh, stelle jetzt hier auch mein Playmobil-Set vor vollkommen unbenommen, ja, soll er machen. Äh, wir finden es jetzt auch cool und reden darüber. Was ich aber interessant finde ist, dass äh, in den Kommentaren darunter natürlich auf die Bluebrick-Sets verwiesen wird und diese Kommentare werden alle rausgelöscht. Was? ja Woran sieht man das denn noch, dass sie gelöscht werden? hier, das steht hier drunter, ein wichtiger Hinweis vorab, lalala, wir wollen nicht über andere Hersteller sprechen, das ist auch dieses komische, wie das auch in manchmal in alternative Klemmbaustein-Gruppen ist, dass der Name Lego, irgendwie wie, ähm, der, dessen Namen nicht genannt werden darf, irgendwie so umtanzt wird, und hier wird dann auch nicht Bluebricks genannt, sondern andere Hersteller mit anderer Steinequalität. von Ach, krass, denen wird nicht gesprochen, und dann, ähm, werden sie rausgelöscht, und ich denke mir so, Ey, das tut doch keinem weh, hier irgendwie auch mal über Blue Bricks zu sprechen. Wenn das alle Star Trek Fans sind, dann lasst sie doch in Gottes Namen auch mal Blue Bricks Sets kaufen. Auch wenn das ein Blog ist, der eigentlich nur über Lego berichtet. Also da kann man doch mal ein bisschen offener sein. Ei, 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 ei. Finde ich auch. Ja. Ansonsten finde ich
0: schwierig. Wir appellieren ja auch eher dafür zu sagen, wir versuchen es zu öffnen für alle Richtungen. Und na gut, muss jeder selber
1: wissen. Ja, wie es machen. Genau. Ähm, bleiben wir aber noch mal kurz bei Blue Bricks. Ähm, du hast noch so ein paar kleine ähm, Links geschickt von Sets, wo du sagst, komisch oder cool oder was soll das? Ähm, fangen wir Nee, ich schicke, also ich schicke immer nur Sets, von denen ich cool finde und. Wow. <lacht> <lacht> ähm, nee, ganz kurz nur. Ähm, die. Kugelbahn, uh, Great Ball Contraption von Mold King, die ja mit dieser regenbogenfarbenen Treppe eröffnet wurde, und wo wir schon gesagt hatten, sowas muss eigentlich erweitert werden, weil es ist ja der Sinn der Sache von diesen Great Ball Contraptions, dass diese Bälle immer weiter transportiert werden. Und tatsächlich, Mold King hat jetzt nachgeliefert und davon das zweite Set der Reihe ähm, schon länger rausgebracht. Und jetzt ist es halt auch schon bei Bluebricks in der Ankündigung, nämlich die Kugelbahn. Und ähm, es ist tatsächlich eine Kugelbahn, in der die Kugel auf, ja, was sind das? Diese Rigid Hoses sind das, ne? Diese etwas stabileren ja. ähm, Schläuche, sag ich mal, die dann in wilder Form gebogen werden durch ein Technikgerüst und darauf laufen dann die Kugeln. Und das Ganze wird dann von einem Motor ähm, hochgeschossen sozusagen und läuft dann da durch.
0: Wären die hochgeschossen, wenn ich, wenn ich Raff nicht würde, wo oh, die Kugeln hinkommen?
1: Da ist doch dieses Rad, sehe ich da. Wäre. Und dieses Rad wird, ja. glaube ich, von einem Motor betrieben. Das sieht man ja auch. Und der schießt das dann da so hoch. Ach so.
0: Okay, das dreht sich dann relativ zügig. Okay, verstanden.
1: Aber wenn, diese, wenn man diese Schläuche, sage ich mal selber dahin biegen muss, so dass die Kugeln mhm. da gut drauf laufen, dann ist das eine ziemliche Präzisionsarbeit.
0: Ja, dass die dann nicht an jeder Stelle irgendwie runterfallen, da habe ich auch schon Sorge vor. Ne? Ja. Aber wer weiß,
1: vielleicht werden wir da
0: auch nochmal überrascht.
1: Aber das ist ja irgendwo auch der Inhalt von so einer Great Ball Contraption, dass es ja genau darum geht, die Sachen so fein zu tun und ähm, so auszurichten, dass möglichst viele Kugeln irgendwie durchkommen. Ja, es sieht
0: auch so aus, also es ist viel mit Technik, als hätte man wirklich auch noch eine gewisse Freiheit. Theoretisch ist diese, ähm, dieser Bahnvorschlag wirklich nur ein Serviervorschlag. Und dadurch, dass man ja halt die Möglichkeit hat, diese Haltung auch überall an, an dem Gerüst festzumachen, kannst du dir theoretisch auch eine ganz andere Bahn bauen. Klar. Du müsstest es nicht genauso bauen. Nö. Ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich finde es halt cool, dass sowas dann in die Richtung halt auch weitergeht und man sich da so größere Sachen machen kann. Finde ich, sieht schick aus. Mhm. Bin mal Spannend, wie teuer es ist und mit 2400 Teilen ist es natürlich jetzt auch nicht klein. Gut, klar sind Pins und so viel dabei, ist ein bisschen Technik, ist auch Motor wieder dabei, Motor, also muss ja. man auch dazu sagen, ist es ist wieder ein Battery Case, ähm, ein L-Motor und ein M-Motor dabei, also ist jetzt auch nicht so, als müsste man sich das dann noch dazu kaufen. Und ja, das ist die 26002, falls das nach, danach jemand suchen möchte. Gut, dann hast das du... Das wäre, genau, hier haben wir noch ganz viele anderen. Karten. Ja,
1: genau, Ein, zwei Sets, fand ich sehr nett, dass du mich gedacht hast, das Flugtaxi und das fliegende Polizeiauto. Mal wieder klassisch zwei Sets bei Blue Bricks, wo im Grunde jeder der sich so ein bisschen dafür interessiert, weiß, aus welchen Filmen es kommt. Es kommt aus das fünfte Element. Und die haben sie jetzt auch als Ankündigung gebracht. Und du hast vollkommen recht, dass du mir das geschickt hast. Das würde sehr gut in meine Cyberpunk-Stadt passen. Die, ähm ich finde es sehr nett, dass bei dem Flugtaxi, dass das sozusagen ein 2-in-1-Set ist, dass da einmal das Dach des Flugtaxis in intakt gibt und einmal mit zerbrochenem Dach, weil wenn ich mich richtig erinnere an den Film, das fünfte Element, dann springt die da von diesem, da gibt es ja diese berühmte Szene, dass die von diesem Haus springt, ne? Und dann landet die ja in diesem Flugtaxi. Stimmt das? Richtig, vollkommen richtig. Ja.
0: Und, äh, ja, und dadurch
1: beginnt diese Reise erst wirklich.
0: Ein toller Film. Habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst nochmal gesehen. Kann ich nur empfehlen, nochmal zu schauen.
1: Ja, ich werde die beiden... Mit Bruce Willis in Sehr Jung. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Auch schon ein bisschen älter, der Film. Ähm, ja, ich werde die beiden Sets auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ja. So, was hat es mir noch geschickt? Genau. Ich springe mal noch mal ein bisschen schneller durch
0: äh, über vielleicht zwei Dinge, die mich so ein bisschen gewundert haben. Nämlich eine Ankündigung, das Containerhotel von Kogo. Wir hatten über Kogo ja auch schon das eine oder andere, glaube ich, auch gesprochen, auch in Diskussionen über Logo-Ähnlichkeiten zu Lego und so. Mhm. Das Containerhotel finde ich eigentlich nicht nur eigentlich. Ich finde es sehr cool, die Idee, also wirklich zusammengesteckte Container in dem Sinne gebaut, im Minifiguren-Maßstab, ist auch aus der Serie Kogo City. Was mich total wundert ist, dass da Figuren drauf abgebildet sind, die ich als ich sag mal, anderen Glem vertreter nahe empfinden würde und die sind weder ausgegraut noch sonst was und sind dabei und aufgrund dieser ganzen Streits, die wir in letzter Zeit mitbekommen, würde es mich sehr wundern, wenn man die jetzt einfach so verkaufen könnte. Da würde ich jetzt so langsam
1: das nicht mehr verstehen. Hm. Ja, was mit den Figuren ist, verstehe ich auch nicht. Aber wenn man mal guckt, die haben ja mehrere Kokosets im Angebot und da sind immer Figuren dabei. Ähm, kann natürlich sein, dass sie die Figuren rausnehmen, aber ich finde, dann müsste das hier markiert werden. Ja, und das war damals
0: bei den Xing Bao sets so, als sie die dann halt eben da das Verbot bekommen haben, haben die das überall geschwärzt. Sowohl als die, die Pakete versendet haben, wurden die natürlich rausgenommen und waren von außen sogar dann halt überklebt und halt auch in den Bildern waren die dementsprechend halt eben rausgenommen worden Gott. und geschwärzt. Und hier halt nicht. Was für ein deswegen, Aufwand. Weil sie, ja, weil sie halt eben das auch nicht bewerben durften. Ja. Hiermit würdest du diese Figur ja bewerben, auch wenn sie vielleicht nachher nicht im Set sind. Weißt du, dass mhm. also irgendwie sitze ich da ein bisschen davor und sage, Okay, aufgrund der aktuellen Lage, was man so sonst so links und rechts mitkriegt, ein wenig verwunderlich. Stimmt.
1: Grundsätzlich finde ich das Set aber sehr schön. Auf jeden Fall, auch kann wieder mir vorstellen ja. für meine Cyberpunk-Stadt so ein Containerhotel finde ich auch cool. Ähm, die Container sind hinten allerdings offen, also sind nicht geschlossen, was das Ganze sehr schön macht, um von hinten mit dem ganzen Set zu spielen. Ähm, wenn man jetzt wie in meiner Stadt, ich werde irgendwann mal so einen kleinen Rundsta Rundgang durch meine Cyberpunk-Stadt irgendwie hochladen, ähm, da müssten die eigentlich rundherum sozusagen zu sein, damit das reinpasst. Aber ich glaube,
0: wenn du die, da das Modular ist, könntest du die auch so zu dritt so nebeneinander setzen, dass die dann fast alle zu sind. Stimmt. Das würde relativ gut Stimmt. gehen. Ja. 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 Oder einer ist halt aufgebrochen, den musst du dann so halb zubauen, dass der halt zerstört ist oder so. Naja. Gut, das andere aboutism oder wie auch immer <lacht> ist halt, <lacht> ich konnte es mir nicht verkneifen, Bluebricks möchte mit der, seiner Serie Bluebricks Pro ein Indianerdorf rausbringen und jetzt ist natürlich die große Frage nach der Winnetou-Diskussion
1: darf man das noch Indianerdorf nennen? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Was war denn nochmal? die? Was war nochmal? Also es ging doch eigentlich bei der Winnetou-Diskussion um den Kinofilm, oder? Und dass der irgendwie? Nee, es ging also zuerst ging es ja darum, dass die ein Buch rausgebracht haben und irgendwie haben sich alle auf.
0: Ist auch egal. Ich wollte nur hier eine ne Poste machen. Gut, ist gut, Haken dran, weiter. Es kommt auf jeden Fall auch was, wo man halt seine Westernstadt entsprechend erweitern kann. Ja, genau. Auch mit indigenen Völkern und von daher Haken dran. Es geht weiter. ja eigentlich um dieses Western-Thema.
1: Ne? Das ist, haben die ja schon größer. Ja. Die haben den, ähm, den Saloon und die haben hier dieses ähm, Holzfällerhaus und so weiter und da wird es mich wundern, wenn man jetzt, ähm, ja, die Indianer komplett nur, weglässt. Ja, also, yeah, nur mal so.
0: Wir haben es noch nicht gesagt, aber beim Lubrix Pro Modell vom Indianerdorf Dorf sind Figuren dabei. Ja. Ja. Weil bei dem Western vor waren keine und hier haben wir 1 2 3 4 5 Figuren plus gut Pferd und sowas war vorher dabei. Ne, 6 Figuren sogar, Entschuldigung. Und ist das vielleicht der die mit jetzt auch Kogo in Kombination die Hidden Ankündigung, wir kriegen
1: bald Minifiguren und es gibt eine Lösung. Naja, die Figuren sind ja von Jimbao, ne? Also... Ähm, ja, aber das ist das erste Pro-Modell mit... Korrigier mich, mit Figuren. Nö, der, ähm... Die, das, ähm... Wie heißt das hier? Stagecoach Station. Diese ähm, Pony-Express-Station hatte auch schon Figuren. Und, ähm...
0: Muss ich jetzt gucken. Warum hat er einen Star Trek keinen?
1: Ja... Weil die Set, also glaube ich, echt von Bluebricks gemacht werden. Warum habe ich das denn nicht auf dem Schirm? Also, die hatten eigentlich alle immer schon Figuren. Ähm, Ach, erzählen nichts. Aber weil die halt von Xinbao kommen und Xinbao liefert, wenn man es lässt, auch Figuren mit. Und die ähm, Star Trek-Sachen werden halt tatsächlich von Bluebricks entworfen und von Bluebricks gemacht und nicht sozusagen eingekauft und als Bluebricks Pro verkauft.
0: Aber ich, aber ich dachte, der Hersteller wäre trotzdem Xingbao. Die werden doch, die Bluepricks Pros von Star Trek, sind doch manufactured bei Xingbao.
1: Manufactured, aber nicht entworfen, nicht designed. Nee, aber dann kann man doch bei denen halt auch die einkaufen. Hätte man vielleicht machen können, ja. Aber vielleicht haben dann auch die Star Trek-Lizenzgeber gesagt, aber mit dem Figurenstreit, äh, darauf lassen wir uns nicht ein. Ja, gut, okay. Kann ja sein, dass das eine Vorgabe war. Hm.
0: Ich bin gerade etwas irritiert. Irgendwie habe ich da anscheinend etwas nicht
1: mitbekommen. Ich glaube, die Chinesen, Xinbao, die machen alles, wenn du sie fragst. Also,
0: yeah, gut. ja
1: gut. Ja. Hm. Okay. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf.
0: Ja, okay. Ich bin nur gerade. Ich, ich muss mich da noch mal orientieren. Na gut. Okay. Also auf jeden Fall äh, dann doch dann einfach nur eine komische Pose von mir und. Ja.
1: Ach, ja, apropos Gut. komische Figuren, ähm, ja. <lacht> mir ist ähm, noch eine Neuankündigung aufgefallen und zwar steht ja ein neuer Avatar-Film in den Löch in Startlöchern, der sollte, glaube ich, Im dieses Moment Jahr seit 20 kommen, oder?
0: Jahren. Ja, ja, seit 20 <lacht> Jahren steht der, Entschuldigung. Okay. Wie lange hat jetzt der Cameron dafür gebraucht von der Ankündigung? Warte, ich, ich google das mal gerade für uns.
1: Auf jeden Fall soll er aber diesen, dieses Jahr kommen und Lego hat die Lizenz dafür und hat auch schon eine erste Welle von Sets ähm, angekündigt und davon gibt es auch schon Produktbilder und so weiter. Ich finde die ganz cool gemacht. Sie... Ähm, Sie greifen so diese Ästhetik eigentlich ganz schön auf. Besonders diese äh, Flugviecher da sind ganz gut gelungen. Die haben eigens dafür gemachte Köpfe, was ja, sind wir ehrlich, immer eine Art Kopierschutz ist. Aber die haben auch sehr schön gestaltete Flügel und so. Und die ähm, Figuren dabei, die Navi speziell, sind, ja, speziell, die haben nämlich verlängerte Beine, was ja der Vorlage entspricht. Die Navi waren ja so übermannsgroße ähm, ja, Aliens mit blauer Haut und diesem komischen Zopf, mit dem sie dann diese Flugviecher gesteuert haben. Und diese Übermannsgröße hat Lego jetzt mit einer neuen Figurenform dargestellt. Mit verlängerten Beinen und auch verlängerten Armen. Und ich frage mich echt, wie das jetzt wieder in diese ganze Figurendiskussion reinpasst. Und selbst der Torso hat noch eine Zwischenplatte. Ja.
0: Damit der ein bisschen länger wirkt. Der ist dann aber wieder lustigerweise nicht bedruckt. Ne? Du hast die bedruckten Beine, dann die bedruckten Zwischenta äh, den, den bedruckten Ansatz, wo der Gürtel in dem Sinne ist. Und dann hast du eine Platte, die einfach nur blau ist, die auch von der Farbe her nicht passt. Nee, das passt ist mit der Schwanz. den ersten Bildern.
1: Das ist der, das der wird da so reinge, äh, reingeklemmt sozusagen. Ach so, ich
0: dachte, der würde, ja, okay, dann haben sie den. Das, 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 trotzdem, den hätten man ja auch sonst bedrucken können oder zumindest mhm. in derselben Farbe machen können. Ja. Und dann kommt der Torso, der bedruckt ist. Der Torso wiederum ist wieder gleich. Das heißt, auch die Arme sind dann so wie von normalen Figuren,
1: aber ich, die Beine sind, ich würde sagen, ein Drittel länger. Ich glaube, die Arme, habe ich irgendwo gelesen, dass die auch ein bisschen anders sind. Echt? Also, es gab aber okay. diese äh, verlängerten Beine schon mal, ähm, in den Toy-Story-Sets. Da gab es nämlich einen Woody, der ja äh, diese Cowboy-Spielfigur, die ja auch so schlachsige lange Beine hat, und da hatten die auch schon mal diese langen Beine verwendet. Also das ist jetzt keine komplette Neuerfindung, aber mir fällt es jetzt hier zum ersten Mal auf und ich ähm, frage mich, ob diese Figur jetzt zum Beispiel, mal ganz ketzerisch gefragt, dürfte die jetzt einfach so kopiert werden? Weil sie entspricht ja nicht diesem hochheiligen äh, lego ähm, diesen, ja, dieser hochheiligen Lego-Figur. Ähm, ja, sie ist halt eine ja. Abwandlung und genauso wie auch eine ximbao figur eine Abwandlung davon ist. Ach ja, ich befürchte, das Thema wird uns so lange
0: verfolgen wie der zweite Avatar-Film. Ich habe es gerade noch mal kurz nachgelesen <lacht> für uns. 2006, also drei Jahre bevor überhaupt der erste Avatar-Film rauskommt, hat James Cameron schon gesagt, er würde gerne eine Triologie draus machen. Hm. 2010 hat er das bekräftigt und Angeblich hat er 2016, ich meine, das wäre früher gewesen, aber egal. Die Diskussionen sind dann anscheinend schon länger, aber 2016 damit begonnen, dann vier Fortsetzungen zu drehen. Die erste kommt dieses Jahr raus, am 16. Dezember 2022. Mhm. Avatar 3, 24, also zwei Jahre später. Dann Avatar 4, 26 und Avatar 5, 28.
1: Immer zwei Jahre. Was macht er in den zwei Jahren? Hatte die den nicht fällig?
0: Das ist nicht so wie Herr der Ringe? Aber also mir kommt das
1: auch sehr lange vor, alles in der Production. Aber krass, vielleicht ist der oder? tatsächlich zum Meeresgrund getaucht und hat da gedreht. Also Ich weiß es nicht. Ist, ja, oder muss
0: noch mal runter oder so. <lacht> Nachdreht. Du musst dir vorstellen, also das ist doch Wahnsinn. Ja,
1: ja genau. Krass.
0: In Abstand von zwei Jahren.
1: Ich, also, ich
0: bin... Ich Na, bin, egal. Okay, also... Die lego mini figuren werden nicht so lange brauchen, bis sie da sind, von daher. Wir gucken uns die mal an, ich bin mal sehr gespannt. Ach, die haben hinten auch... Das ist ja bescheuert, wie das aussieht. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Auf die Sets, auf den Film. Aber die Sets scheinen mir so, als wären sie aus dem ersten Avatar-Film. Richtig? Also alle Szenen, die ich auf den Bildern von den Sets sehe, sind aus dem ersten Film. Mhm. Ja, ich also der Baum mit den runterhängenden Sachen, ne, wo dann auch ja, 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 ja. Äh, die beiden dann vereinigt werden äh, und er dann halt den Körper wirklich endgültig wechselt. Oh, Spoiler, sorry, ne, mhm. habe ich nicht erwähnt. Dann der Kampf ähm, mit diesem Rotoren-Heli ähm, und dann halt eben mit der Station, wo die immer sich in diese Trance da, also in diese Connection da versetzen. Dann, wo er fliegt, fliegen lernt und so weiter, seine Prüfung da macht und der Kampf am Ende der äh, dieser Panther oder was auch immer gegen den Roboter.
1: Hm. Ja, ja, genau. das ist der erste Film. Ich glaube aber auch, dass der auch noch mal in die Kinos kommen wird. Also das werden die sich nicht nehmen lassen. Oh Gott. Ja, der ist ja gut, so also als Double her. Feature ja eh. Ja, ja. Also,
0: aber meinst du, der wirkt noch mal so wie damals? Ja,
1: also, also wenn dann, ich werde mir den jetzt nicht vorher auf meinem kleinen Bildschirm hier angucken. Ich werde mir den wenn dann noch mal im Kino anschauen.
0: Na gut. Okay, gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich glaube, wir haben nur ein Thema nicht geschafft vom Anfang. Yeah. Von daher, das beim nächsten Mal. Genau. Das ist nicht aufgeschoben, ist nur aufgehoben.
1: Äh, andere machen. <lacht>
0: In äh. diesem Sinne
1: wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Airbricks Podcast. Danke, Tobit. Ja, danke Felix,
0: bis zum nächsten Mal. Ich sortiere mal gerade meinen Kopf. Tschüss.